0: Cette semaine, je vous propose de découvrir votre profil dominant de communication. Alors, bonjour et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, dans cet épisode, je te parle de la communication en lien avec le VAC, qui est un acronyme pour V visuel, A auditif et K pour kinesthésique. Alors, débute avec un petit peu de blabla. Et on termine avec un test, alors prépare-toi feuilles et crayon. Alors, savais-tu déjà que dans le fond, quand on communique, on utilise un sens dominant? Et ce sens n'est pas le même pour tout le monde. On a tous en commun les mêmes récepteurs sensoriels, les cinq sens, mais on les utilise toutes d'une façon différente pour interpréter, appréhender la vie, le monde et l'environnement qui nous entoure. Notre sens dominant devient donc notre réalité intérieure construite en images, en son ou encore en sensation ou en émotion. Donc oui, on a tous en nous ces sens, mais on les utilise toutes de, de manière différente. Alors tout devient une question de perception personnelle. Alors si on prendrait pour exemple des gens qui racontent leur histoire de voyage, alors on prendrait des personnes différentes, on leur demande de nous raconter leur expérience de voyage. Un visuel dira « si t'avais vu la couleur de la mer, les magnifiques fleurs et tout l'architecture ». Alors, il parle de ce qu'il a vu. <rire> Un auditif dira « c'était tellement calme qu'on entendait la mer, les oiseaux chanter et le soir venu au resto, la musique était tellement belle ». Alors, il parle vraiment ici de ce qu'il entend. Un kinesthésique dira plutôt « Je me sentais tellement détendu et bien dans mon corps, le lit était moelleux et tellement confortable. J'étais rempli de joie et de gratitude. » Il parle de son senti et de ses émotions. Et de façon un peu plus complexe, ce langage est aussi accompagné d'un mouvement au niveau des yeux, qui réfère au même mode. C'est sûr que ça, c'est un petit peu plus complexe ça demande de la pratique, mais c'est une petite piste si amusante qu'on peut observer chez les gens quand on communique avec eux. Alors une fois qu'on sait ça, imaginez maintenant dire à un visuel « Entends-tu ce que je te dis? » ou « Comprends-tu ce que je te dis? » Cela fait aucun sens pour lui. Vous devriez plutôt lui dire en regardant cet exemple « Est-ce que maintenant tu comprends? » La réponse sera probablement oui, car vous communiquez avec son sens à lui. Le sens de cette personne-là. Ou encore dire à votre ado kinesthésique de ramasser sa chambre sous prétexte que une fois propre, ce sera relaxant de voir que c'est beau. Non! Dites-lui plutôt, ramasser sa chambre fera en sorte qu'il se sentira confortable dedans. sais, aller dans son sens à lui. Puis ben oui, c'est aussi subtil que ça, des fois, la communication que si l'autre se sent pas, que ça résonne pas, que ça fait pas de sens pour lui, ben, le message, il passe pas de la même façon. Fait que quand on parle dans le sens euh, dominant, dans le fond, de la personne, on rentre plus dans, dans son monde. Alors, cette personne-là comprend plus. Alors, bref, ici, c'est quand même chose si je dis à un auditif, « As-tu vu comment euh, je veux que tu présentes ce document-là? » C'est un contexte qui pourrait se présenter au travail, à l'école, tout ça. ça encore là, ça ne fera pas de sens. Mais si on dit « As-tu bien entendu qu'il est important de le présenter avec telle ou telle chose? » ben là, ça va venir faire du sens pour lui. De lui expliquer verbalement ce que vous attendez de cette personne-là. Fait que, bref, ici, c'est de parler dans le mode dominant de la personne. Il va avoir une compréhension beaucoup plus spontanée et naturel qui va se faire. Je vous dirais, simplement comme ça, pour vous amuser, d'observer les modes des gens qui vous entourent. La famille, vos enfants, vos conjoints, au travail, les amis. Et jouer un peu avec ça et de, d'adopter le caméon pour ajuster votre langage, puis voir qu'est-ce que ça va venir faire de différent. Fait que c'est vraiment ici d'être vigilant, de regarder autour de vous, ben, comment ils il parlent, c'est tu finalement la personne... Euh, Essayez de cibler, c'est plus un visuel, un auditif, un kinesthésique. Maintenant, si, à, juste à observer, vous n'arrivez quand même pas à bien déchiffrer parce que c'est nouveau pour vous, ben, je vous offre un petit test de 25 questions qui a été créé par Joanne Benoît pour connaître, dans le fond, de façon expresse, votre sens dominant ainsi que votre complémentaire parce que, dans le fond, vous allez avoir un, un chiffre qui va être vraiment plus dominant puis un autre qui va être quand même assez fort, puis un qui va être vraiment plus faible. Fait que vous allez comme ça avoir deux sens, un qui est vraiment dominant, un qui va être complémentaire. Alors, c'est le moment de préparer papier-crayon. Et ça va être simple, vous allez avoir à répondre A, B ou C. Alors, vous choisissez ce qui vous convient le mieux par rapport à la réponse que je vous suggère. Alors, on commence. Quand vous achetez des vêtements, A. Vous aimez assortir les couleurs, suivre la mode, etc. B, vous surveillez leur rapport qualité-prix et leur côté pratique. C, vous vérifiez leur confort et la texture des tissus. Lorsque vous réfléchissez, votre regard se porte vers le haut. Votre regard reste devant vous. Ou C, vous avez tendance à regarder vers le bas. Troisième question, quand vous marchez, votre pas est A, rapide et décidé, B, mesuré et posé, C, lent et nonchalant. Prochaine question, quand il pleut, A, vous surveillez l'apparition d'un arc-en-ciel, B, vous aimez écouter le bruit de l'eau sur le toit, C, vous humez l'odeur de l'air et des feuilles mouillées. 5. Pour vous, un bon professeur utilise toujours un complément visuel pour illustrer ce qu'il veut dire. B. Il donne des explications claires et détaillées. C. Il fait des expériences avec les élèves. Prochaine question. Dans un grand magasin, vous êtes agacé par A. Le changement des rayons et des produits que vous achetez. B ou les choses, les bruits ambiants, des promotions annoncées au micro, ou c'est la difficulté de trouver un conseiller. Prochaine question. Vous vous sentez bien quand le, le dessus de votre bureau est bien ordonné, a, b, est enfoui, car cela paraît plus actif, c, dégage une impression chaleureuse. Prochaine question. À propos de votre voiture, a, vous la menez au lavoto tous les semaines. B. Vous calculez sa consommation d'essence. C. Vous achetez des gadgets pour la rendre plus confortable. On est rendu à la question 9. En voiture, lorsque vous ne conduisez pas, A. Vous faites comme si vous étiez le conducteur. B. Vous écoutez la radio. C. Vous en profitez pour vous relaxer. Prochaine question. Lorsque vous participez à un sport d'équipe. A. Vous jouez pour gagner. B. Vous jouez pour vous amuser. C. Vous jouez pour vous dépenser. Prochaine question. Votre agenda. A. Est très rempli. Les rendez-vous y sont bien indiqués et vous y avez mis des repères de couleurs. B. Votre agenda contient surtout des activités importantes et est rempli de grabouillis. C. Elle ne sert pas beaucoup. Dans les transports publics. Prochaine question. Vous observez les autres passagers. A. B. Vous écoutez les conversations des gens. C. Vous restez plongé dans vos pensées. Treizième question. Lorsqu'on vous propose une tâche. A. Vous recherchez d'abord comment vous y prendre. B. Vous demandez d'abord pourquoi il faut la faire. C. Vous cherchez avec qui l'accomplir. Prochaine question. Dans votre bain ou sous votre douche. A. Vous pensez à tout ce que vous avez à faire. B. Vous chantez ou écoutez de la musique. C. Vous appréciez la douceur de l'eau chaude sur votre peau. Alors, 14 questions de fait. La prochaine. Vous mémorisez mieux. A. Ce que vous voyez. B. Ce que vous entendez. C. Ce que vous ressentez. Prochaine question. On vous reproche parfois A. D'être individualiste ou perfectionniste. B. D'être rigide ou trop strict sur les règles. C. D'être indolent ou pas assez rapide. 17. La formule d'humour que vous affectionnez le plus est A. La dérision et l'impertinence. B. Le jeu de mots et les calembours. c'est Le comique de la situation. 18 maintenant. Selon vous, dégagez-vous l'image d'une personne A. dynamique. B. fiable. C. sensible. Pour décompresser, A. vous faites de l'activité physique ou intellectuelle. B. vous écoutez la télévision. C. vous faites un somme. 20e question. Les films que vous recherchez doivent... A. Être beau et avoir de l'action. B. Être intelligent. C. Vous faire vivre des émotions. Alors, il ne nous reste plus que cinq questions maintenant. Alors, quand vous faites du calcul mental, A. Vous voyez les chiffres dans votre tête. B. Vous entendez le son des tables de la multiplication. C. Vous comptez dans votre tête. Prochaine question. Quand vous regardez la télévision, Vous bavardez ou faites des commentaires à haute voix? Vous vous concentrez sur l'émission? Ou C, vous zappez sans cesse ou faites autre chose en même temps comme lire, tricoter, dessiner? Prochaine question. Quel sport vous attire le plus parmi les suivants? A, le vélo. B, le volleyball. C, le parachutisme. Vos livres préférés sont A, les livres de cuisine ou les bandes dessinées. B, les biographies. C, les romans. Ensuite, quand on vous explique la route à suivre pour vous rendre à un endroit, A, il vous faut un plan. B, vous vous retrouvez très bien avec le nord et le sud. C, vous aimez que l'on vous indique les repères sur votre route. Parfait! Alors, c'est terminé. C'était quand même assez costaud, 25 questions, mais c'est quand même très rigolo de venir faire ça. Moi, c'est des petits tests que j'aime vraiment beaucoup. Alors, maintenant, c'est le temps de venir compter vous comptez le nombre de A. Alors, vous entourez vos A, vous les comptez et vous prenez votre calcul. Ensuite, vous faites la même chose avec les B et ensuite, vous faites la même chose avec vos C. Alors, c'est pas compliqué. Plus que votre chiffre est gros pour les A, vous êtes un visuel. Plus que vous avez de B, vous êtes un auditif. Et plus que vous avez de C, vous êtes un kinesthésique. Et le chiffre qui est le plus gros après est votre secondaire, dans le fond, c'est pas le dominant, c'est le complémentaire qui est dans votre sens aussi, qui peut être utilisés Il y a des gens que c'est égal, il y a des gens qui ont des gros écarts, alors vraiment, amusez-vous ici à tester ça, et pour vous, et autour de vous. Vous pouvez même le faire en famille, puis après, instantanément, on est capable de repositionner comme ça nos, nos façons de parler, de s'apercevoir que Hing, je suis en train de parler en visuel, puis c'est un auditif, puis tout ça, fait que c'est quand même assez drôle. Puis, mine de rien, ça l'améliore quand même les communications parce que, comme je vous disais au début, ça fait beaucoup plus de sens parler à la personne dans son sens dominant. J'espère que tu as aimé cet épisode. Amuse-toi à faire passer les tests tout autour de toi, à partager cet épisode-là. Amusez-vous bien et bonne semaine!